1: están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, sobre la ampliación del ingreso familiar de emergencia y de las ayudas que ha entregado el Estado a los afectados por la pandemia. Les contamos de las reacciones al anuncio de cuarentena total en la región metropolitana, del llamado del CERVEL a ir a votar en las elecciones de gobernadores regionales de este fin de semana y de las razones que dan los expertos para explicar por qué no baja el número de contagios por COVID-19. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Viernes, siempre es viernes en mi corazón, siempre. Quiero dar total destrucción De este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin oh, Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalarme un montón Todo el tiempo me siento morir Y el viernes puedo morir Cada vez que me despierto oh.
1: y Seguridad Pública Rodrigo Delgado defendió la aplicación de una cuarentena total en la región metropolitana recordemos que esto fue dado a conocer en el anuncio de este jueves a partir del 12 de junio la cuarentena ante las negativas cifras respecto a la pandemia de coronavirus esto tras cuestionamientos a la medida desde Chile Vamos y de parte de gremios asociados al comercio y la industria gastronómica y luego que la vocera de la Asociación de Marcas del Retail Paula Valverde calificara de comillas absurdo el anuncio en entrevista con Tele 13, el ministro Delgado hizo hincapié en que nunca cuidar la salud de las personas va a ser absurdo. La autoridad resaltó los proyectos de apoyo tributario y bonos para las pequeñas y medianas empresas que se discuten en el Congreso. Estamos trabajando justamente para poder llegar a entregarles a esas pymes un alivio económico por estos días, pero hay que entender de que las decisiones se van tomando, obviamente siempre en el marco sanitario, de cuidar a las personas, de seguir cuidándonos, y esto yo sé que hay mucha gente que ya no lo quiere escuchar, dijo el ministro, pero efectivamente la pandemia aún no termina, las cifras que que tenemos en la región metropolitana nos obligaron a tener que tomar esa medida para cuidar a la gente las iniciativas siguen avanzando en su discusión y por acuerdo de todos los comités del Senado se citó de hecho una sesión especial para este viernes para tramitar los proyectos respecto a los cuestionamientos que se hicieron desde Chile Vamos a la ampliación del confinamiento y ante el llamado que hizo el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, a terminar con las restricciones, el ministro Delgado recalcó que el gobierno tiene que tomar decisiones que van más allá de las visiones muchas veces de los partidos tenemos que tomar medidas que a veces nosotros entendemos que pueden ser rechazadas incluso por nuestro sector, esta no es una decisión de sector político. Esta no es una decisión que tenga que agradar a un sector u a otro o a nuestra misma coalición. Esta es una decisión que lo que busca es cuidar la salud de las personas. Respecto al impacto de los confinamientos en la movilidad, el titular del interior aseguró que la cuarentena sirve cuando hay un compromiso de todos. Sabemos que con el paso del tiempo estas medidas son cada vez más resistidas, pero por ahora son las medidas que tenemos para poder tomar cierto control y poder bajar las cifras. Las cuarentenas aún son efectivas en algunos segmentos y todavía hay mucha gente que sí cumple las cuarentenas. Sobre este mismo tema, la... Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la Xochimu, a través de su presidente, el doctor Luis Ember, valoró la cuarentena total anunciada para toda la región metropolitana. Sin embargo, recalcó que las consecuencias en los pacientes internados los vamos a ver recién en una semana o 14 días preocupante es la situación en las UCI a nivel nacional, que se están viendo colapsadas de pacientes COVID-19 positivos que requieren una cama crítica la red integrada público-privada logró instalar 4.513 camas UCI donde la ocupación sigue en torno al 96%, equivalente a 4.331 pacientes de estos 3.266 corresponden a personas internadas a causa del coronavirus y 2.798 con ventilación mecánica. En conversación con Radio Cooperativa el también jefe de servicios de la del hospital clínico UC Cristus se refirió al confinamiento total de la región metropolitana y señaló que la disminución de la circulación de las personas disminuye la circulación del virus, pero no es inmediato. Esto lo vamos a ver recién en una semana o 14 días y ahí veremos una disminución de lo que está sucediendo con las urgencias. Próximas semanas se comenzarán a pagar los ingresos familiares de emergencia. Este proyecto que fue aprobado por el Congreso, luego promulgado por el Presidente de la República y que en concreto es una ayuda económica que será entregada al 100% de las familias que están inscritas en el registro social de hogares y los beneficiarios recibirán 177 mil pesos por persona. Vamos a hablar de esto, de lo que está ocurriendo también con los retiros desde las AFP y la posibilidad de que sean retirados los 100% de los fondos provisionales de los chilenos con el diputado Alexis Sepúlveda, integrante de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Eh, buenos días, Gabriela. Encantado de poder estar aquí con ustedes.
1: Gracias, diputado. Primero partamos por el IFE, diputado. ¿Qué le pareció la tramitación que hubo en el Congreso frente a este tema, la propuesta por parte del Ejecutivo, y que de alguna manera u otra esto de los mínimos comunes finalmente sirviera para llegar a una especie de acuerdo, ¿no?, en cuanto a las cifras y en cuanto también a la extensión de los beneficios.
3: Bueno, mira, yo creo que fue un gran avance. Hay que reconocerlo porque... Eh, yo creo que hubo finalmente el convencimiento del gobierno que no podía seguir en esta lógica de, de cada dos o tres meses estar discutiendo sobre programas que no llegaban a la gente, a todos los que lo necesitaban, de la falta de oportunidad y, y por cierto, lo, la limitación de los recursos que se ponían a disposición de las personas y de las familias. Y eso hacía, cierto no es, no, claro, de repente nosotros desde la oposición parecíamos como Pucha, los gallos no, no quedaban contentos con nada, pero la verdad es que entendíamos de que si la gente no tenía una solución adecuada, iba a seguir saliendo a la calle, iba a seguir buscando alternativas de generar ingresos en la vía pública, a través del comercio informal, a través de actividades de servicio, etc. Eh, y obviamente no, no íbamos a poder eh, controlar esta pandemia, o sea, era fundamental poder limitar la movilidad al máximo, y eso no solamente se hace porque uno establece medidas de restricción como la cuarentena, ya lo hemos visto. La gente si no tiene que comer, si tiene que generar ingresos diarios, o si su ingreso mensual se hace del trabajo en, en la vía pública, se hace del trabajo cotidiano, era imposible que la gente se quedara en sus casas, y por lo tanto ahí teníamos una rueda que nos golpeaba en la pandemia, que nos seguía afectando en la economía, que paralizaba la actividad económica en general cuando lo que faltaba era una solución como esta, que lo dijimos, faltó, no es lo que planteamos como, como oposición, lo dijo la senadora Yana Proboste, que lideró la negociación de parte de la oposición para mejorar, para lograr primero un, un, una ayuda universal. Eso era, yo diría que es prácticamente universal, ese era el primer objetivo, yo creo que se alcanzó, y por cierto, en los montos que planteamos al gobierno no, no fueron del todo acogidos, pero hay un, un avance sustancial, son montos importantes, la cantidad de beneficiarios va a aumentar, los pensionados van a poder ser incorporados, o sea, eh, hay un sinnúmero de personas que estaban quedando afuera que hoy día van a poder recibir ayuda.
1: Diputado Sepúlveda, y en relación a lo que se plantea de estar con las ayudas por sobre el límite de la pobreza, ¿Qué le parece que eso finalmente sí se haya conseguido con este ingreso familiar de emergencia, pero que todavía no se consiga con el ingreso mínimo mensual o con el salario mínimo mensual?
3: Bueno, hay una, una contradicción que vamos a tener que resolver, porque efectivamente si, si establecemos un requisito como condicionante para poder enfrentar esta pandemia, lo lógico es que ese mismo requisito debería primar para la aplicación del ingreso mínimo, digamos, ¿no?, yo diría que ahí entramos en una contradicción vital, pero, pero evidentemente es un trabajo que queda por hacer. Eh, yo siento de que se podría haber generado un, un aporte adicional, nosotros lo planteamos, estamos sobre la línea de la pobreza, el punto es, claro, porque si nos escuchaban hace un año atrás, evidentemente una solución como esta hace un año atrás, la verdad que todos hubiéramos dicho es lo que se necesitaba. ¿no? Llegamos prácticamente un año y medio tarde, para, para decirlo con una solución realmente contundente, clara, nítida. El punto es que los requerimientos y, y, y la canasta que conforman los elementos, los, los elementos básicos de, que establece la línea de la pobreza ha cambiado también. ¿Ah? Las familias tienen costos eh, adicionales porque tienen que quedarse en su hogar. Por ejemplo, la alimentación. Muchos niños que antes iban a establecimientos educacionales las familias de menores de recursos descargaban un poco la alimentación en los establecimientos educacionales durante la semana, ¿no? Bueno, eso hoy día tiene que ser cubierto por el núcleo familiar.
1: Lo mismo, disculpe, lo mismo en algunos trabajos, ¿eh? Esa obvio. cuota también era subsidiada de alguna manera por empleadores, algo que ahora no está ocurriendo.
3: Obvio, obvio. Y, y, y la conectividad. O sea, antes no se necesitaba una conectividad muy potente, hoy día muchas familias, mm. sino todas han tenido que destinar una parte de su ingreso fundamentalmente al tema de internet para que los niños puedan realizar su trabajo, su, su, su proceso educativo, y en algunos casos los padres o familiares puedan continuar con su trabajo de manera telemática. Ahí hay un costo adicional que antes no estaba. Muchos costos vinculados a la entretención en la casa, porque como ya pasa todo el tiempo en la casa, aumentan eh, obviamente los costos de esos servicios, sí, disminuye en transporte, disminuye en otros aspectos, pero evidentemente hay un cambio de requerimiento. Ya la canasta con la cual tú calculabas no, no es la misma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos cambios nosotros dijimos que había que reflejarlos eventualmente en el monto a colocar por persona, eh, no fue lo que planteamos, pero reconocemos que hay un avance sustancial y por lo menos ya nos permite decir de que tenemos una ayuda universal es prácticamente universal, contundente, amplia, fácil, fácil de acceder, porque claro, tú puedes decir, yo voy a ayudar a todos, pero colocas tantas barreras de entrada que finalmente la, la gente no tiene la capacidad para poder reunir todos los certificados, los documentos que eventualmente le piden. Así que yo creo que un avance se va a sentir y ya en las próximas semanas se va a entregar y yo creo que la gente ya lo está eh, sintiendo como una ayuda concreta, real, eh, como corresponde a un gobierno.
1: Sí, el pago se podría realizar a partir del martes 29 de este mes y claro, el proceso de postulación se encuentra disponible a partir del 5 y hasta el 15 de junio, solo como dato adicional. Diputado, ¿qué le pareció esta indicación que presentó la UDI en su momento para extender el beneficio hasta el mes de diciembre, porque hay que considerar que el beneficio se extiende hasta septiembre, pero en septiembre se paga el 50%. El argumento que ellos daban era que lo más probable es que en el mes de septiembre nuevamente se tuviese que discutir una ayuda para las familias porque la pandemia no se va a terminar de aquí al mes de la patria.
3: Eh, yo pienso que sí. Yo comparto esa apreciación que tienen los parlamentarios de la UDI. Yo efectivamente creo que que hay que colocarse en la perspectiva de que efectivamente esta situación no necesariamente se haga en septiembre y nos pasó con, le pasó al gobierno con cuántos proyectos que cada corto al andar y se lo decíamos nosotros pero estos programas permiten su ampliación con una aprobación rápida en el Congreso, no es un tema tan complejo habrá que ver cómo esto va caminando eh, pero evidentemente yo creo que vamos a tener que continuar con esto hasta diciembre con, 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 con toda seguridad, pero, pero me quedo con, con esta parte, sabemos de que vamos a quedar cortos, eso no hubo cómo convencer al gobierno, eh, pero el gobierno también lo entiende de que habrá que evaluar en septiembre eh, la situación para poder darle una continuidad y, a lo mejor, y, y obviamente pagar completo y no a la mitad, no al 50% en septiembre y en cuánto se extienden en, en, en los meses. Lo que sí, señalarlo, un poco lo que señaló la UDI en la antesala de algunas indicaciones o propuestas que ha hecho, fue como un castigo al gobierno eh, por la, el anuncio del matrimonio igualitario. ¿sí? Y que ellos, a propósito del anuncio del matrimonio igualitario, al cual eh, se sienten defraudados por el gobierno del presidente Piñera, ellos reaccionan con el ingreso de indicaciones que implican gasto fiscal, etcétera para beneficiar a la gente. Para mí, ojalá se enojaran más seguido, eh, ojalá hubieran estado enojados durante todo este tiempo cuando les planteábamos la necesidad de ampliar la cobertura de aumentar la ayuda y que no sea a propósito ahora de una rabieta por un proyecto en particular que ellos estén en disposición de aumentar la mejora a la gente eh, eh, yo lo encuentro que es como una contradicción o sea, ojalá que se enoje permanentemente ¿no? sería bueno ver a la última más enojada más seguido para que obviamente nos acompañen cuando hemos querido mejorar los proyectos
1: Diputado Alexis Sepúlveda, y en esa misma línea, ¿no? Eh, la reacción que pudiese haber frente a eh, ciertos temas por parte de la derecha, esto de presentar eh, un proyecto de ley para retirar el 100% de los ahorros previsionales de los chilenos, y esto también tendría que ver con la posible llegada de un gobierno de izquierda o comunista al poder, donde se ha hablado ¿no? de esta supuesta estatización de los fondos que podría plantearse desde ciertos sectores de la izquierda en nuestro país y se reacciona entonces con la presentación de esta iniciativa por parte de la derecha. ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, primero que, que son dos cosas distintas. La posibilidad de que, de que un gobierno liderado por un comunista, por, por Daniel Jave, pueda llegar no significa que, que pueda hacer todo lo que quiera en un sistema democrático y lo hemos visto durante estos cuatro años. No es solamente lo que piensa un gobierno, sino también lo que opina un parlamento, un poder legislativo. ¿Ah? Y, y, y A menos que el PC crea que va a ganar la mitad o los dos tercios de los escaños parlamentarios, la verdad es que en cualquier escenario, en el escenario supuesto de que gane Daniel Juárez, se va a tener que entender con otras fuerzas de oposición hoy día, eh, otras fuerzas políticas que no necesariamente piensan lo mismo que él, y por lo tanto ahí tendrá que administrar un gobierno que obviamente no va a tener dos tercios en el Congreso o una mayoría en el Congreso. Y, y además que, que, que digámoslo, estatizar los fondos de las de la pensiones es un tema que, que yo creo que Chile no tiene los recursos para tal efecto. Hay que decirlo también. ¿Ah? O sea, imagínense lo que eso significa en términos económicos, a menos que, 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 que alguien quiera gastarse todos los recursos de Chile en eso y dejar de hacer obras importantes como son la construcción de hospitales, como avanzar en una reforma previsional, mejora en la salud, en fin, Chile tiene muchas necesidades. Lo que yo creo que sí debe suceder es que avancemos en un sistema mixto. Este sistema de AFP, la verdad es que ya no tiene legitimidad, no cumple su objetivo y no tiene leg legitimidad por la gente. gente en, siente que la están estafando con su plata, así es la verdad. ¿Ah? No, no siente que, que, que hay un, un sistema privado que le está guardando la platita y se la está haciendo crecer, porque además cada cierto tiempo vemos como los fondos eh, tienen tremendas pérdidas y resulta que, que, pierde, que perdemos nosotros los cotizantes pero los dueños de la AFP no dejan nunca de perder entonces la verdad es que esto genera indignación y rabia y, y, y a la rabia mucha gente estima que es mejor sacar todos los fondos desde ahí yo creo, que, yo creo en un sistema mixto, Gabriela, donde pueda seguir este sistema de FP para quienes se quieran mantener, porque yo, cuando critico a la dictadura de Pinochet, que prácticamente obligó a todos los trabajadores de Chile a cambiarse al sistema de FP, salir del sistema previsional público del, del ISP y cambiarse al sistema de FP, yo creo que de la misma manera seríamos igual de dictadores si alguien nos obliga a todos a salirse de la FP y a irse a un sistema público. Yo creo que hay que respetar la, la, la libertad individual. Y habrá aquellos que quieran seguir en un sistema FP, bienvenido ellos, pero sí lo que va a tener que haber, y yo creo que la Constitución lo va a reflejar, un, una oferta previsional desde parte del sector público, no quiero hablar de una FP pública porque no es el nombre, una caja previsional pública que permita mejorar las pensiones con el aporte de los cotizantes, con el aporte solidario de quienes más cotizan y, por cierto, con el aporte del Estado. Eh, generar un sistema previsional, obviamente que dé cuenta de esas necesidades. Y a lo mejor ahí también meter a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que, que la verdad que son los
1: únicos que tienen un sistema de reparto en Chile. ¿Ah? Diputado, entonces usted no está de acuerdo con el retiro del 100% de los fondos, con este proyecto de ley. Mira, yo creo que de repente
3: la, la proximidad de las elecciones parlamentarias en noviembre hace que... Mira, yo creo que desde afuera lo ven como el esfuerzo por algunos parlamentarios de quién pone más de quién pone más, y, y, y yo siento que eso no es responsable. Yo he apoyado los tres retiros, y, y, y soy patrocinante del proyecto del cuarto retiro. En la medida en que eso se requiera, entiendo que se deberá chapitar. Pero ya hay quienes dicen, retiremos todo, puede ser. Yo yo más bien, eh, antes de poder avanzar en esa en esa opción, Gabriela, yo crearía un sistema previsional público, que fuera una alternativa a la gente para que el decirle, retire toda su plata y tiene la alternativa de trasladarla acá, a este sistema público que va a actuar con solidaridad, que va a tener cierto estándar de administración, que va a permitir, obviamente, rentabilizar esos ahorros. Pero sacar la plata, toda la plata, aunque es una decisión personal, porque yo lo he defendido todo, durante todo este tiempo, los lo retiros del 10%, lo podría cambiar ahora, entiendo que es una decisión personal, pero creo que, puede ser un, un, un tema complejo que va a generar un impacto muy potente en el futuro si tú no planteas una alternativa. Yo creo que hay que esperar, crear un sistema público previsional y generar esa opción. Y competirle a la AFP, pues demostrarle a la AFP que efectivamente el sector público puede entregar mejores pensiones sin cobrar tan altas comisiones que, que pueden, a lo mejor, un sistema público permitir invertir esos dineros en la autopista, en las, en las empresas concesionadas, de tal manera de que nuestros ahorros vayan mejorando eh, con, con negocios que tengan una mayor rentabilidad. Imagínate, Gabriela, que, que tú sepas que con tu ahorro eh, eh, la, la, la institución en la cual tú colocaste esa plata pudo ir y, y hacerse concesionario en una autopista y tú cuando pasas, pagas el peaje, estás mejorando tu ahorro. Yo lo encontraría algo muy interesante, pero yo siento de que vamos... Paso a paso está este IFE, veamos el impacto que causa en la ayuda a la familia, está el cuarto retiro, un 10% que puede ser una alternativa, yo soy patrocinante del proyecto, pero eh, yo creo que de repente caer en los excesos la gente como que también lo percibe y yo creo que hay que ser muy responsable.
1: Muy bien pues diputado Alexis Sepúlveda le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas y estaremos súper atentos a lo que puede ocurrir con todo esto, ¿no?, cómo beneficia el IFE a las personas y si existe o no la posibilidad de un cuarto retiro. Que esté muy bien, diputado. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias,
3: Gabriel. Encantado.
1: Gracias. Era el diputado Alexis Sepulli hablando entonces sobre el IFE ampliado y universal.
0: Información parlamentaria. Entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en...
1: la complicada situación de la pandemia en el país, el director nacional del CERVEL, Raúl García, reafirmó a quienes deben elegir a sus gobernadores regionales este domingo que hay un riesgo extremadamente bajo de contagiarse de COVID-19 en los locales de votación. García reconoció en entrevista con el diario de cooperativa de que el alza de casos es uno de los motivos que hacen difícil predecir la participación en el balotaje de este domingo y por lo mismo enfatizó que los locales de votación son lugares donde el riesgo de contagio es extremadamente bajo. Son lugares muy abiertos y muy ventilados donde hay un funcionamiento de mesas que se extiende desde las 8 a las 18 horas. Si bien uno pudiera pensar que, habiéndose decretado cuarentena, hay una situación de mayor probabilidad de contagio, eso no es así en los locales de votación, insistió la autoridad. En ese sentido, García recordó que en la región metropolitana, el Estadio Monumental, nuevamente reemplazará al Nacional y al Bicentenario de la Florida, no solo porque estos están siendo intervenidos, sino porque también consideraron que era mejor tener locales más pequeños y con menos mesas, y de esa manera garantizar menos aglomeraciones en los mismos. La otra razón que deja como incógnita es el porcentaje de participación, es que esta es la primera vez dice que se eligen gobernadores regionales, por lo tanto no tenemos una experiencia electoral respecto de ese cargo y no sabemos cuál puede ser realmente el nivel de atractivo o de motivación que pueda tener el electorado. De todos modos, destacó que en comparación a la mega elección de mayo, la del domingo va a ser una votación mucho más simple y rápida al contemplar una sola papeleta y por ello también serán comicios en los que vamos a tener escrutinios y resultados bastante más temprano. Incluso en el CERVEL estimamos que el 100% de las mesas va a estar escrutado a eso de las 21 horas, por lo tanto a esa hora ya vamos a tener los resultados preliminares, dijo el director del CERVEL frente a las elecciones de este domingo.
2: los timbales, tienen son Ya tengo un nuevo beat y me motivo Así quiero sentir la conexión oh, oh. Aquí lo ves, no hay nada frío Aquí no hay nada tibio Aquí lo que hay de sobre es el calor del moho Me siento abatido Es un delirio cuando está dentro mío Quiero saltar Golpeado por el groove Sintiendo la altitud Golpeado por el ritmo Ritmo bendito groove Golpeado por el groove Sintiendo en plenitud Golpeado por el Ritmo bendito groove Golpeado por el groove Sintiendo la altitud Golpeado por el groove Ritmo groove Golpeado por el groove Sintiendo en plenitud por el ritmo bendito Escuchando las canciones de mis ídolos Entendí cómo se tiene tanto sol al fin tiene sentido y un motivo Es música que va del corazón hey. no es nada frío Aquí no hay nada tibio Aquí lo que hay de sobre es el calor del bong Me siento abatido Es un delirio cuando está dentro mío Quiero saltar Golpeado por el groove sin que Sintiendo en plenitud, golpeado por el groove, groove, golpeado por el groove, sintiendo la altitud, golpeado por el momentito, groove, golpeado por el groove, sintiendo en plenitud.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: El diario La Tercera trae un artículo que da cuenta de las declaraciones de expertos que tratan de explicar por qué... No se han disminuido las cifras de coronavirus en el país. ¿Por qué no bajan los casos de COVID-19 en Chile? Y la crónica parte así. Las imágenes de países del hemisferio norte que comienzan a recuperar la normalidad prepandemia van en aumento y alimentan la nostalgia, también la ansiedad en muchos casos, la frustración en otras, de las comunidades que siguen afectadas por las restricciones a las que ha obligado el coronavirus. En la última jornada, el Minsal confirmó 7.716 nuevas personas contagiadas de covid en el país que si bien se despegan de los más de 8.000 registrados en los días previos, obedece más a una estabilización de los casos, como precisó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que a una disminución radical de la transmisión comunitaria del virus, y eso sumado al estrecho margen de camas críticas en la red asistencial. Se lo comentábamos en el programa de ayer que esto llegó incluso a recurrir a los consultorios para hospitalizar a los pacientes menos graves. Se recurre entonces a la cuarentena total en la región metropolitana. Es la tercera vez ¿eh? en los 15 meses de pandemia. Poco antes del anuncio, la autoridad sanitaria confirmaba que ya se superaban los 20 millones de dosis administradas de vacunas contra el COVID-19 y el 57,8% de la población objetiva ya ha completado su esquema de vacunación. Con ese avance en el plan de inmunización y considerando que solo hace seis semanas había iniciado el desconfinamiento en la capital, ¿por qué entonces no bajan los contagios en el país? Es un fenómeno multifactorial, apuntan los expertos, que identifican nueve razones que explicarían por qué los casos siguen elevados. Falta de educación sanitaria, alta movilidad, numerosa población vulnerable o no vacunada, componente estacional, cansancio pandémico, acción de variantes, alta circulación del virus, fallas en la comunicación de riesgo y demora en los apoyos económicos. ¿Qué fue lo que dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich? Al frente hay un enemigo muy astuto que produjo una primera ola muy importante en la población más susceptible, los adultos mayores y en todo el mundo, y en verano, por el cansancio pandémico, la falta de control en las fronteras, entró violentamente la variable brasileña y se transformó rápidamente en la cepa predominante, la más contagiosa que nos pilló en una meseta muy alta de casos. La ex autoridad ACOTA, que pese a ser un virus de predominio estacional, tuvimos un brote violento durante el verano, lo que trajo consigo que al empezar la época más dura otoño-invierno, e ya teníamos muchos pacientes ocupando unidades de tratamiento intensivo, como las marejadas, los casos del otoño subieron sobre esta marea ya alta, una sobreola producida por las condiciones propias del invierno. Para Lidia Marales, ex subsecretaria de Salud Pública y coordinadora de esa área en la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, apunta que pese al avance de la vacunación todavía no llegamos a la inmunidad de rebaño, que es lo que nos podría hacer disminuir o eliminar los contagios. Necesitamos al menos un 70% de la población vacunada, cosa que no hemos logrado. Los salubristas esperamos que se llegue lo antes posible, incluidos los niños, tenemos que apresurar el paso. Pero la académica hace hincapié en que la vacuna no es todo y apunta que el menor cumplimiento de las cuarentenas y la mayor movilidad de las personas se suman a la ecuación, así como las demoras en los apoyos económicos y las fallas en la educación sanitaria. No soy partidaria de echarle la culpa a la gente, dijo la experta, cuando uno salubrista tiene que considerar lo más básico de manuales que te dicen la importancia de enseñar y educar a la población y eso ha sido muy deficitario durante toda la pandemia. Finalmente, la ex subsecretaria apunta a la comunicación de riesgo. Las informaciones han sido absolutamente contradictorias y esa información no persistente ni consistente lleva a la confusión. En salud pública, si no das información, verás si consistente la autoridad deja de ser. Increíble. Por su parte, el epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, la estacionalidad es clave en las altas cifras de contagios. En general, los casos no son gente no vacunada, de ahí la necesidad de empezar a vacunar a los menores en breve. Segundo, el virus tiene un fuerte componente estacional. Hay que recordar que el pic del año pasado fue durante la tercera semana del mes de junio. Otro elemento sería la mutación del virus, ahora que predomina la cepa brasileña P1, que es mucho más contagiosa. La amplitud de casos que genera un caso índice alrededor es mayor, se ramifica más rápido por su contagiosidad y es más potente en términos infecciosos, dice la epidemióloga del Consejo Asesor COVID-19 María Teresa Valenzuela. ¿Qué hacer frente a este panorama? Junto con fortalecer la educación sanitaria, redoblar los esfuerzos de búsqueda activa de casos y el aislamiento de los pacientes infectados así como agilizar el plan de inmunizaciones, dos expertas coinciden en un planteamiento. La consultora de la OMS, Janet Vega, propone un apagón de dos a tres semanas en que la gente se quede efectivamente en sus casas pero por una sola vez y después de eso abrir lo que es de bajo riesgo y cerrar lo que es de alto riesgo también la doctora Garrido aunque dice que en un plazo menor una cuarentena de dos semanas creo que no resultaría me parece algo más acotado con alta fiscalización en que las salidas sean estrictamente necesarias y ahí podría funcionar El exministro de Salud proyecta un final del invierno mejor aspectado al ritmo actual de vacunación a fines de julio. Deberíamos ver un alivio importante, y para qué decir durante la primavera. Esperemos que sea así, ¿no? que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, esté acertado en sus proyecciones. despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify Radios en Alianza Nos volvemos a reencontrar, que estén muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información, música y actualidad en Radio Cámara de Diputados de Chile.
4: Acercando las leyes.